0: Jeg er enig i det at det der stusser litt på liksom ellers hvordan jeg presser noen av. Bete kuttet ned på lederen sine. Når jeg leser lokalaviser på Nordjern som har gjort mye så, så er det plutselig ikke ledere på flere dager. Jeg synes ikke det er noe særlig altså. Fordi at du skal liksom ta den redaktørrollen og bidra med det skråblikket eller den kommentaren om ting som dette bør vi ta tag i. Og for er vi som så dårlige på levekår for eksempel?
1: It's a en jeg tror de skulle oppfølgelse for å starte med Luminere Mediabilen Failing Mediapile Garbage Fals og fake Fake, 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 fake Hei, og velkommen til Presspodden Akkurat nå står jeg rett og slett i en garage Og prøver å låse opp en sykkel For jeg på besøk i min hjemby Mandal Og skal sykle for å møte dagens gjest i Presspodden kan nemle t treæffe ho som en ny an svarlig redakø ogand om i sta og hvor som man ni an svarle redakø ilyndisnes av vis. Som harrätslet har sagt oppe lektorjobben i avvanger for at flytte hjemm til bien og lede lokale visa. Alleligt spænd sånn på hvad ho ænker om det and og flytte hjemm til mandal og det andre ost man skal jobpe med journalistik på ett lite stad. För i den i Bern har jag trots allt förhållande så små att jag kan cykla från mitt barndomshem och till där Hobor. Och vi ska få svar på dessa frågeställanden strax, men mense är brukar tid på cykle bort så ska du få en liten reklampaus.
2: Uppland arbetsblad söker efter en ambitiös sportjournalist. Du mot triggas av att vinna den dagliga nyhetskampen, men också kunna sätta dagsordenen med oavhängig, kritisk journalistik. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play. Siri Vikne Pedersen, nå sitter vi ute på balkongen
1: din i ditt nye hus i Mandal. Hvorfor fant du ut at du ville starte i Lundesneservis?
0: som vi ser her i dag da, med dette solskinnet her, så, så er det ikke så veldig vanskelig å flytte hjem til mandaglig da, det er sånn fint vær i juli, men eh, Lindesnes Avis var det som vi egentlig fikk meg det var ikke sommer og sol, eller eh, hjem til foreldre og venner som trakk mest, det var jobben, så var det andre en skikkelig bonus, for jeg hadde ikke flyttet hvor som helst i Norge for en redaktørjobb, det var jo det at eh, jeg kjenner området godt, så jeg visste at eh, området jeg kjent med, jeg har lest avisen i alle år, og jeg synes det er et enormt liksom, ting, det å bli redaktør, det har jeg aldri vært før. Um, så det var liksom det å kunne få bli det i sin egen by, hvor jeg kjenner, uh, ja du kan si folkene, jeg kjenner jo ikke alle folkene lenger, jeg føler faktisk at jeg ikke kjenner så mange lenger når jeg kom hjem, men, men jeg kjenner området, og det var noe som var litt tiltrakk med, med å prøve det å være redaktør i lokalavisen.
1: For det er jo ofte disse utfordringene man snakker om i lokalavisen, at man føler man bor veldig tett på kildene. Jeg merker jo nå, jeg har aldri truffet før, så har vi en del ting til felles, og her du bor, så bor faktisk ordføreren rett bort i gata, altså sånn, det er jo små forhold på et lite sted. Hvordan tror du det kan påvirke journalistikken deres?
0: Hvis du først tilfell på, han er ordføren, han er liksom fotballtreneren over 13 år, faktisk, så, så, så det hadde jeg et år der, og han er god fotballtrener. Har ikke hatt noe kontakt med han siden da, så, så det tenker jeg går greit, men jeg tror at du skal være, eh, altså jeg tenker at, du blir tett, og du vet hvem folk er i en mindre by, sånn er det jo men det å ha en uh, god tone med folk, det er jo bra så jeg synes det er en fordel at jeg vet litt hvem ordføren er, og han vet hvem jeg er men uh, så skal man ikke være redd for heller å ta de kritiske sakerne når de kommer, og det er jo nettopp det, jeg har ikke tenkt å gå hen og side og spise is i haven hans inn i ettermiddag uh, og sånn synes jeg det skal være litt bevisst at uh, du har en rolle og uh, den er jo det å avdekke maktmissbruk og se politikerne i kortene og jeg uh, er ikke noen for det her, fordi at uh, jeg tenker at det har vært vekke såpass lenge jo, at det kan ha vært en fordel at det har ikke liksom gått i det hele veien samtidig så vil jeg velge å tro at de fleste journalister og redaktører vet, og det vil si og nærme du skal være disse kildene du stadigvæk har da, uh, og så synes jeg jo alltid at det der er en litt sånn spennende diskusjon, for noen har jo litt lavere terskel enn jeg liker å ha for, for de tenker at det er greit å intervjue og hvem de lager noe på. Og jeg tror jo at det der blir litt mer utfordret med meg selv her i Mandal enn det ble når jeg var i Stavanger. Ja, hvor, går jeg, hvor er terskelen din? Jeg synes jeg er ganske streng, men så igjen så, så er det lokalvis og det vil dukke opp folk, men altså, når det blir noen som jeg kjenner godt eller noe annet, så kommer jeg til å si at det er nyhetsleder som får ta sig her, er, dette kan ikke jeg ha noe med å gjøre, det blir for nært, det er bestevenniner til mamma, eller det er venninne sin far som jeg henger med ukentlig, det, det synes ikke går. Men eh, at du er på heien med det, at du har gått i parallellklasse med det på ungdomsskolen og videregående, det er noe helt innenfor.
1: Du nevnte jo Stavanger, og mange av de som hører på har jo kanskje rett hatt deg som lærer. Kan ikke du fortelle litt om hva det du har gjort før du kom hjem til mandag?
0: Jo, jeg flyttet til Stavanger rett etter russetida. Så tok jeg et års studiumidrett, og så gikk jeg rett personlig stikk i tre år der og lærte radio, TV og nett. For før var utdanningen litt annerledes, så jeg tenkte at går i Stavanger, så får liksom eh, utdanning i alt. Eh, og lang praksis, og så etter det så begynte jeg i NRK Rogaland, var jeg der i stund, og så gikk jeg over til så var jeg der i nesten et år, og så fikk jeg sparken sammen med en rekke folk der de tok sånn kutt, sånn svært kutt, dessverre, men så ordnet det seg da ganske raskt med et vikariat i NRK igjen, og så var jeg der i noen år i NRK Rogland. Uh, var veldig mye på radio uh, og tv men det var ikke så nettsatsing da hadde noen vakter der også men, men mye sånn morgensending og ettermiddagsending det er vel det jeg synes har vært absolutt gøyest uh, og så kom det plutselig et tilbud når jeg kunne tenke meg å være lærer på journalistiklinja et halvt år på radio og tv sånn hands-on-emne så tenkte jeg at det, ja, ikke syv år på US det har hørt seg utrolig gøy og det helt annet nå så er jeg hjemme på uh, og var der et semester og når det semester var ferdig med å bli ferdig, så utlyste de Stavanger et uh, vikariat uh, i et år for TV2-nyheden. Så et sånt mamma som ironisk nok kan jo si det, altså forlandet i Norge er små, men det var jo min søster som gikk i mamma-perm i TV2. Uh, Marte Skodje, så da uh, tenkte jeg, ja, ja, jeg skal jeg søke Martes jobb? Uh, ok, og så gjorde jeg det. Uh, og var ærlig på det da, og så fikk jeg den jobben, og så var jeg der og, og jobbte i TV2 i det mamma-vikariatet, og så ble jeg igjen kontaktet av universitetet, og ble lærere der nå, mens jeg da hadde allerede begynt på en master, for jeg syntes det var gøy å undervise, og master må du minimum ha. Så undervis noe, jobbte ved siden av, i mediene, for jeg har hele tiden kjent på det, at skal du være lærer på universitet, så synes jeg i hvert fall at du skal være hands -on. Så jeg gjorde det, så... I 2018 så ble fast ansatt på US eh, som lærer på journalisikk, og så har jeg hele veien ved siden av egentlig da fortsatt å jobbe eh, i NRK Rogland noen uker i året. Eh, det blir alltid noen sommerferie og noe jul og noe mai og noe for å ja, være hen sånn når jeg er lærer for studentene på journalisikk. Og nå nettopp da som de, ja, så, så kom jeg her fra en måned siden som redaktør i Linsnes Avis. Sånn var vel CV-en, tror jeg.
1: Ja. <laughs> da fikk vi hele remsen, men det er jo tydelig at du har en del erfaring og, og erfaring fra flere mediehus. Men hva vil du på en måte trekke med deg fra Stavanger inn i da en egentlig ganske ny som redaktør?
0: Det må være det å lave selvfølgelig gode nyheter, at det er det. Men, men jeg tror jo at denne TV-erfaringen kan vi bruke mye av i Lundsnes Avis framboer. Eh, ha direkte sendinger når det er verdt å ha direkte sendinger. Jeg er jo <laughs> veldig lite glad i sånn eh, aviser som laver TV bare fordi de har TV, og så blir det TV mye dårlig TV, tenker jeg, fordi det skjer ingenting eller det var ikke rette format å TV. Men når det skjer ting som vi kan være direkte på, eller store ting som er billedmessig bra, da, så tänker jeg at vi kan lage mer TV, nyheter å være god på, men det er jo Lindesnes god på men å fortsette det, og så tror jeg, som du sier, den styrka har vært i flere plasser, fordi da kan du egentlig sanke med deg litt gode erfaringer fra de ulike plasserne, og jeg synes jeg synes jo det er sånn luksus i, i de presen også, men jeg synes det er veldig god stemning rundt forbi, og jeg syns at eh, det er gøy å se at mye er likt eh, sånn etablert sånn morgenmøte og forskjellig, men samtidig så kan morgenmøte også være veldig ulikt. Noen plasser er det mer et, sånn, et møte bare for å oppsummere gårdstagen veldig kjapt, og så sette i gang og båndgass Men så andre plasser er det mer en sånn kreativt og, og rum for å spille hverandre gode og sånne ting, så Tenk at, at prøve å ta med seg det gode man har vært borte i, og så um, får vi se da, om vi lykkes som det. For igjen, det er nytt å være redaktør, men vi må ta med seg litt av de gode tingene fra hvert mediehus og, og, og dyrke det videre, da, tenker
1: jeg. Hvordan kommer morgenmøtene i Lundesneservis å være med det? Eh,
0: jeg håper at det blir mye av det kreative, og, og at det aldri er noe som er for dumt til å si høyt. Jeg synes alltid det bra når folk går og så bare observerer noe på vei til jobben eller på vei hjem fra jobben før og så stusser de litt på det og så kan vi diskutere det og så kommer noen andre så kommer det noen gode innspill og så bruker vi alle hverandre Det synes jeg de beste morgenmøtene jeg deltar på i fall.
1: Du sier det skal være kreative men det skal jo også være kritiske som lokalavis og det som du har begynt med, som, nå kan jeg ikke si ingen andre i Lindesnesavisen har gjort det før, for det har absolutt gjort det før. Men en ting du har vært veldig opptatt er jo at du skal skrive denne lederen selv. Hvorfor det?
0: Jeg synes det er veldig viktig da, å være en stemme i lokale samfunnet og også kommentere ting som skjer som er viktige for folk, og jeg har i debatten og så er det nytt for meg å skrive ledere, men på en en ting som jeg har fått mye tilbakemeldinger før jeg har jobben, at jess, nå skal det bli veldig mye lokale ledere her, sier jeg, skal det ikke det? Det var liksom det alle sa i påske, sånn som jeg traff på butikken, men jeg er enig i det at det der stusser litt på liksom ellers hos Neipressen og bete kuttet ned på lederen sine. Når jeg leser lokalavisen på Nordjern som har gjort mye så, så er det plutselig ikke ledere på flere dager. Eh, jeg synes ikke det er noe særlig altså, fordi at du skal liksom ta den redaktørrollen nå bidra med det skråblikket eller den kommentaren om ting som dette bør vi ta tag i, og for evig som er så dårlige på levekår for eksempel er det riktig at sånn som nå på lørdag så skal jeg skrive en leder om Pride i Lindesnes. For eksempel, det skal først og lang skjer for tredje gang, det er ikke noe lang tradisjon for det i manderlid i det tatt. Da vil jeg være en stemme inn og forklare hvertfall fra mitt ståse hvorfor jeg synes at dette absolut er noe mange flere bør delta på denne markeringen.
1: Ja, fordi du sier at sånn som BT kutter ned altså er det, du er, det er tydelig at det er viktig for det men hvorfor tror du det kuttes i resten av pressen også? Det er vel penger da
0: ikke alt, det er egentlig bare penger, kutt og så effektivisere et eller annet, og så tenker de, ja, dette er så, jeg tipper det er dårlige lesertal, kan man se si, på nett, så det kan være mye, men, men kan man måle alt i det da? Jeg tenker det vil jo vise seg da, hvis er, man kutter vekk noen viktig stemme og en viktig sånn tyngde man har som avis, og så kutter man den ut. Hva gjør det med ryktet til avisen og den posisjonen avisen har da på sikt? det er det vel ingen som driver og har noen målinger på å regne med så dette er sikkert ett kostnadsspørsmål det er sikkert jo at det er vanskelig å mene noe hele veien det må jeg jo si jeg synes jo det at jeg skal mene noe her tre ganger i uka potensielt det er jo litt vrien du sier det er forskjell med Mandal og Stavanger det skjer så mye i Mandal at det er alltid kanskje er lett å mene noe tre ganger i uka men, men jeg synes at det er en så viktig jobb at det har jeg virkelig tenkt å, å prioritere her i hvert fall Uh, og til nå synes jeg har fått gode tilbakemeldinger på det bare etter en måned, og, og det har ikke vært noen suverene ledere i det hele tatt, det er jo nybegynner game, men, men at det vekker litt engasjement, og at uh, folk ser det, og ser at avisen har en position med det, det er helt overbevist om.
1: Vi har jo i Media24 hatt en tematikk rundt det her med hva man kan mene, og vad man kan dekke, da egentlig spesielt for journalister, men også i disse redaktørerålene. Hvor går grenser på hva dere kan skrive om og hvor har i klypa du kan være i dine meninger?
0: Tänker så lenge ikke jeg har vært involvert i å være ute og, ut og dekke av dette her som journalist og lage denne saken, så synes jeg at jeg kan mene ganske mye i den lederen. Det er jo det som er den frie rollen til redaktøren sånn som jeg ser på. Men hvis jeg er der ute og dekker og gjør intervjuer og så skal jeg begynne med en etterpå, da er vi plutselig i et farlig landskap. Og det var sånn som nettopp skjedde på et uh, ko, uh, altså kommunestyremøde hvor jeg vatt her egentlig bare for å jeg var stede, og så hadde jeg tenkt å skrive en leder, men så plutselig måtte den journalisten rykke på noe. Og da ble jeg sidans igjen, og så måtte jeg dekke som journalist mer i en lokalavis. Det som skjedde, og det var det jeg hadde tenkt å skrive lederen om, og da røy jeg det hele lederen om dette, her, for si sånn. da var jeg jo mer tett på det enn å kunne si det litt utenifra og ha den distansen jeg mener man skal ha. Da.
1: Og når vi snakker om Linnes Neservi, så må vi jo si, åpne noe om at jeg har jo jobbet der. Jeg begynte jo faktisk min journalistiske karriere i denne avisen, selv om det nå er gått over ti år siden jeg jobber der selv. Men hvordan har ditt forhold vært til lokalavisen før du fikk jobb der?
0: Det har vært at jeg alltid leser den. Jeg ligger alltid på stuebord hos mamma og pappa, og jeg tar den alltid opp i ferie, og jeg leser den på nett i Stavanger, og E-avisen blir det som regler jo alltid gjennom, for jeg synes at lokalavisen er jo det som informerer deg og oppdaterer deg om hva som skjer der du er fra som er veldig viktig for mig. men hvordan holdt på å si at mitt forhold som sånn journalistisk det har bare vært, tror jeg, til sammen fem frilandsoppdrag eller noe sånt min mann jobbde jo i Linsnesavisen i noen år, og da var jeg faktisk med han hver gang han hadde helgevakt nesten når jeg var hjemme, så ble jeg med han på MK-kamp for eksempel, og så sto jeg og tok bildene og så skrev han, men eh, det sto alltid han sitt navn på alle de bildene eh, så var, bare, var med og hjalp han litt når det var mye å holde styr på som journalist på fotballkamp eller et eller annet når han var ude på noe ulykke når vi sov på hytta så skjedde det plutselig noe ulykke, så var vi ude på det og sånn og jeg var sjåfør i båden og sånn, men jeg, har, jeg tror du har vært litt undercover journalist jeg, det, jeg føler jeg har vært litt i linn og sned, så videre tips jeg har sendt inn som har jobbet i Lindesnes, så da når jeg oppdager noe så sender de alltid liksom på Messenger at du, dette her tror jeg det på lave noe på sånn, jeg har jo et godt forhold til avisen sånn, unifra at jeg vil at det skal være en god avis som jeg bidrar hvis jeg vet noe, så sender det in og melder inn, men jeg har jo aldrig hatt en eh, annet enn et par frilansoppdrag som de har ringt for når jeg har i Stavanger, og så har jeg lest den
1: Jeg gikk uh, i morgen, så gikk jeg ut i postkassa hjemme hos uh, min mor for å hente avisen og så var jeg egentlig litt spent på om det var noe aviser der for han kommer jo ikke ut eh, hver dag. Hvor ofte det, avisen kommer ut her i Møndal? Tirsdag, tårdag og lørdag, ja. Og det skal han
0: med? Ja, det, det, det skal han fortsette med fremover tre ganger i uka. Og, eh, jeg tenker jo at det er fornuftig for det området vi er. Den antal publiseringer i området vi dekker, så tror jeg det er en fin mix. For der har jo nå
1: rundt eller ikke rundt der er over 6000 abonnenter. Når du skal nå være redaktør her, hvor viktig for deg blir det å øke eller holde det konstant?
0: Ja, det blir veldig viktig. Det datt faktisk litt i i mars på grunn av at vi la om til en helt ny betalingsløsning, så da miste vi litt fordi folk måtte alle måtte inn og fornye på ny. Så nå tror jeg faktisk vi er litt under 6000, men vi skal i hvert fall der igjen i løpet av året, og vi har jo litt på nett nå at du kan lese oss for en kroner til august og sånn. Så håper vi det får tilbake igjen de vi eventuelt mister i denne betalingsløsningsendringen. Da. Men selvfølgelig skal vi beholde de. Vi må være viktige for de, og så må vi jo da gi de et godt nok produkt til at de skal fortsette. Og det kan jo være en sånn, det er jo alltid gip da, tenker jeg, hvis det er sånn betalingsløsning gjør at du mister folk, ikke sant? Men det kan jo være en skikkelig kjerper, da, for at da må vi jobbe hardt for å få de vi eventuelt visat at men det er såpass godt produkt som du går nå glipp av, at det må du bare komme tilbake igjen og betale for.
2: Oppland Arbeiderblad søker etter en ambisjøs sportjournalist. Du må trygges av å vinne den daglige nyhetskampen, men også kunne sette dagsorden med uavhengig kritisk journalistikk. Les mer om stillingen på stilling.m24.no last ned Medi24-appen og bli varslet om de viktigste sakene du finner den i App Store og Google Play
1: Det er jo litt sånn standard spørsmål som alle i bransjen sier selvfølgelig er dette viktig, men jeg kommer til å stille spørsmål likevel Hvor viktig er lokal lokalavisen for lokalsamfunnet?
0: Tenk jo at den er svært viktig, det at eh, hvis ikke du leser lokalavisen, så får du jo ikke med deg en hel haug det som skjer, og da stiller du jo på en måte eh, dårligere i, i samtal og information og du vet ikke helt hva som har skjedd eller kommer til å skje, eller hvilke, hvorfor vet du politikere dette, hvorfor er den ändring endring nå med SFO, jeg skjønner allt det dette går du jo glipp av hvis du har en lokalavise, og det er väldigt viktigt det er jo et lim i lokalsamfunnet. Og så er vi samtidig også viktige med denne lupefunksjonen, denne lim og lupe, at du, du skal jo sørge for at innbyggerne her faktisk får det de har krav på, og at ikke det ikke er noe snusk, holdt på å si. Så jeg eh, synes jo det er en ja, svært viktig rolle en lokalavis gjør, og det er jo sånn at eh, man kan tenke at ja, men vi har jo de større, men de større går ikke ned på alle de andre små nivåene som en lokalavis gjør. Vi går jo tett på folk folkene, vi kan vi kan og diskutere de litt mindre tingene også, som ikke ville fått plass i Feven eller NRK Sørlandet. Ja, hvilke ting er det dere skal diskutere? Jeg har fått tilbakemelding både positivt og negativt, men også, eh, vi hadde jo for eksempel helt forside på at eh, det gamle fisklaget i Mandalen, butikken her i byen, det ble malt rosa. Og da ble jo folk veldig, ja noen ble faktisk i hannisk, fordi at det skulle ha vært hvitt, og da hadde det alltid vært hvitt, og det er nærme trehusbebyggelsen, og vi er den hvite byen, eller byen med de hvite trehusene. Folk ble veldig hissige, eh, og da dekker med jo den, og, og følger den debatten, og jeg kan... Så må du oppklare at nei, det er ikke en del av zona det her faktiskt på det her som denne fiskelag ligger, så kan du male i hvilken farve du har lyst til. Og da skrev jo en leder også om denne her eh, malingen, denne her som skabelt så sinne og at det kan jeg faktisk ikke forstå, at vi kan hisse oss så mye opp over to rosa vegge i en isbutikk da føler jeg, da har man mye energi Ja, for det var fiskelaget som, nå har jeg blitt isbutikk. Ja, det ble en isbutikk og da bytte de til to rosa vegge tok vekk to hvidevegg og tok to rosa vegge og det hva liksom folk ble rasende, og noen synes det var flott, og alt de sier, det tror jeg ikke at uh, NRK Sjølandet har sendt jo noen reporter å lage sånn voldsom stor sak på.
1: Så det er lokalavis-saken sin. Jeg husker jo selv da jeg i, i lokalavisen for mange år siden, så hadde jeg ansvaret for denne baksiden, denne solsiden, som egentlig sett i retrospekt var jo litt sånn, det er der vi lager agurknyheterne våre. Men nei, hva synes du egentlig om agurknyheter?
0: Jeg synes jo det er gøy da men jeg tror ikke det er så mye av det som det er før det har liksom lest og sett en del oppe på studiet at liksom, de mener at det skjer mer om sommeren nå, at det er mer delt utover og at, ja man har jo sett det jo, at uh, avisen nå er veldig god at det er mer nyheter enn det var før, og at det er færre av gøknigheter, og så vil jo kanskje han ber desken da argumentere for noe annet men, men jeg synes jo det er herligere av med noe som jeg lider, men man kan lage på av og, til, og så er det gøy å engasjere det. Så lenge det er stort engasjement rundt noe, så tenker jeg at da skal du ikke være redd å lave på det. Redd for det liksom, fordi at da er det jo noe folk engasjerer sig, så om det er jo en ja, en nyhet som egentlig ikke er så veldig viktig, eller noe et eller annet, så, så lenge det engasjerer og sånn, så synes det er fint.
1: Det er jo det vi skal ha her i, i Lokalavisen. Vi skal egentlig gå gjennom noen sånne spørsmål som vi med i media 24 pleier å stille til folk i løpet av sommeren mm. i denne spalten vår sommerpraten. Så jeg tenkte vi bare skulle gjøre den liksom muntlig, rett og slett, i stedet for at du sender oss spørsmål. Det så mye
0: kaffe, så ja, jeg er klar.
1: Første spørsmål er, hvordan vil du oppsummere det første mediehalvåret 2022?
0: Det jeg har lagt meg mest opp i, og var jo lærer før jeg kom her på journalistikkutdanninger på US, er det at det er så utrolig bra marked for eh, nyutdannede journalister og andre i bransjen også. At det er jo tidens all time high, tenker jeg nesten, at du, liksom, du får jobb de har gått et år på studiet og rett inn i sommerjobb en haug av de. Så det er det som jeg har tenkt at, eh, er annerledes enn tidligere. Og så vil det jo selvfølgelig være det første halvår hvor vi nesten ikke har pandemi, vi hadde det i starten, så da blir jo dekningen annerledes, går mer tilbake igjen til det vanlige. Og så får du de jo denne forferdelige krigen i Ukraina. Så det er vel de tre tingene som har preget mediebildet i hvert fall, det første halvår, tenker jeg.
1: Du sier jo dette med at det er mye mer søkersmarked når de gjelder journalistjobber. Og vi, det vi har sett det halvår her også, er jo at i Oslo så er det masse, masse ledige stillinger ut og det er det ellers i landet også mens der alle liksom flokker seg til Oslo, så sliter jo de distrikten med å rekruttere. Hvordan skal dere klare det i Linnesneservis?
0: Det blir spennende, og det mener jeg virkelig at det blir utfordrende å finne gode folk vis vi nå skulle utlyst en jobb. Nå er det heldigvis ikke sånn at jeg skal utlyst noe akkurat nå, men når jeg skal utlyst noe på sikt som sikkert skjer, så, så tror jeg det er en veldig hard kamp for å få de gode folkene. Men så må jeg si at det er jo veldig opptatt at Linnesneservis er jo Uh, må ha en del lokale journalister og det hadde jeg håpet at jeg, at jeg håper at folk et hvert som har vært i den Oslo-Grydast og andre jeg, kommer hjem i år da. Uh, Satser på det at de jeg, tenker at det ser sablet deilig ut med det der solskinsværet uh, som er og at de jeg, kan bli fristet til å flytte hjem for uh, det ønsker jeg jo også. Å få inn de, de som kjenner lokal uh, miljøet. Ja, jeg synes det er en styrke og en lokalavis bør ha litt av hvert ikke sant? bør ha den styrke og få folk som ikke er fra Mandal til å jobbe i avisen, og så kan se ting med et litt helt annet blikk da, for å si sånn og kan komme in og, og ha en god, solid erfaring fra andre lokale aviser eller noe annet men så er det jo en styrke å ha den der mixen og ha noen lokale som er jo journalister og som kjenner området kanskje enda bare vet historien og vet hvorfor ting har blitt som de har blitt så jeg håper at den miksen der er god fremover.
1: Vi går videre i spørsmålsremse her og jeg lurer på hva du kaller det. Bruker du ordet betalingsmur? Kaller du det for plusseinnhold, eller kaller du det for noe helt annet?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke, liksom, ikke så veldig sånn strategisk kommunikasjon. Jeg bare kaller betalingsmurer, det har, det har jeg stått og sagt. Men samtidig så skjønner jeg godt argumentasjon om at det er plusartikel heller, eller betalingsmure. Men det er jo noe du må betale, så kommer du inn. Og jeg synes ikke folk vil si at okay, betalingsmure er så negativt gladere. Men det er en betalingsplass da, uansett hvordan du vrir og vender på det, det er jo hele poenget, at du må betale for god journalistikk, og det er i hvert fall ikke imot. Og det er jo det som er deilig da, at utrolig mange nordmenn ikke er, for de betaler jo velvillig for god journalistikk. Ja, vi er vel best i verden på akkurat det punktet da, faktisk. Da, da er det ikke så farlig, tenker jeg, om du kaller det det eller det. Men igjen, har ikke, det er sikkert lurt å så fortelle om det på en annen måte offentlig når man er redaktør, det kan diskuteres, men en spade for en spade tenkte akkurat nå i hvert fall.
1: Nå har jeg jo egentlig si kapret sommerferien din. Jeg kommer på besøk her når du egentlig har fri. Og neste spørsmål her er jo rett og slett,
0: hva er den perfekte sommerferien? Sånn som i dag. Når du har... at, jeg, at jeg er på besøk? Ja, det, det var akkurat det jeg på. Mest mulig som sånn podcastbesøk, da er jeg i mitt ess. Nei, jeg tenkte faktisk på det at uh, sommer og sol i mandag, du er bare på terrassen og i haven, og når du har små barn, så er det ikke noe vits å styre og dra til dyreparken, eller dra masse plasser. Du kan ha et lite basseng og en vannspreder, og det er sol og sommer, så kan jeg drikke kaffe og spise en is, så det er mer enn nok. Og kan jeg få inn noen hudture på hytter på sjøen i tillegg, så ja, så er jeg superfnøyd. Hvilke medivane redder du tar med deg på ferie? Alt for mange. <laughs> ja, det, det synes jeg faktisk at det tar lang tid å koble av, altså, sånn som denne ferien ble veldig kort. Det er en veldig dårlig idé å bytte jobb først i juni. Det må bare i det må du aldri finne på. Da får du liksom trekk i ferien sist i kø, så da var det to uker. Eh, og derfor så synes jeg at to uker er veldig for kort, for du får nesten ikke helt noe annet, for jeg en liksom, våkner opp, sjekker mailen, sjekker Twitter politi politiet, hva er det som har skjedd? Det liksom bare ligger inn med den der, det, det første jeg gjør, og morgenrutinet er, Eh, aller første med å si så våkner jeg jo alltid et barn så vi står opp og så vi alltid eh, noe blåbær biolamelk og så går vi og setter oss ned og så begynner hun lille å pusle med et eller annet dille rundt, og da sjekker som regel gjennom et par ting Eh, og sånn er jeg egentlig feil på, jeg kjekke mye nyheter hele veien, og jeg, når jeg går til jobb og sånn, alltid hørt, på, alltid hørt på NRK Roglands i morgensending nå er det NRK Sørlandes i morgensending for å være oppdatert her, og så veldig glad i de nyheter som går på NRK Riks mellom 7.30 og 7.40, for da får du liksom de viktigste ti minutterne Uh, og så, sånn gjør jeg egentlig selv om det er nå ferie for jeg har små barn og jeg våkner klokka ti og seks uansett så, så rekker jeg å oppdatere meg frem til åtte føler jeg for ting og så liker jeg å lese. men det er, eneste som er kanskje forskjellen er at du er jo ikke i det produktive sånt, så du uh, kan kanskje sette deg ned og av med litt mer sånn at du leser lengre artikler og du kan gå og faktisk jeg tar meg selv og kjøper papiravis når jeg har ferie og sette meg ned og kose liksom men eh, jeg tror de fleste som er journalist, tror ikke det er unit, jeg tror de fleste er ganske påkoblet, jeg er jo interessert i nyheter, sånn er jo. Så eh, det er nok mye mer tid enn man skal på mobilen. Jeg har slått av sånn der ukesrapport for lenge siden, jeg orket ikke se på det. Ja, om i tid du brukar på sammet. det var det, var så, det, det, var, det var ikke bra. så det var så det bra. Sånn så jag som blir bara sån deprimerande rapport i förhållande precis så jag måste bara slå det av för få det veck. Vicke vi vite. Vicke vite. Eh,
1: en ting som vi jättegillar att vite, hej, den spalten här är ju rätt slett. Vad är den störste tabben du har gjort på jobb?
0: Oj. Eh, har gjort flera. det har jag och det är ju kjekt og mindre kjekt, men den største jeg kan helst si den en som i hvert fall mine søsken lærer meg den da i dag, når jeg var i praksis i Gjærbladet, så meldte jeg meg veldig sånn som så jeg synes praksisstudenten skal, så sier ja til alt, ja, eller er det når jeg er det, og jeg er en sånn ja-person, og så hadde gjort ferdig salgene mine, og så sier jeg sånn ja, vi trenger noe til baksida, ja, det er sånn som skal skje ut i helgen så kan du dra ut og møte han som mangjerer den han har noen kaniner, så kan du lave liksom en forhånds på at det er kaninmesset som er en Ok, og, og helt ærlig, så er jeg ikke så god med dyr, jeg kan ikke så mye om dyr, og jeg er liksom ikke engasjert med så mye, så jeg visste jeg var, jeg skulle spørre så veldig om kanine, og så kommer jeg og og så, hei, hei, sier ikke jeg i Norge der, og spør litt hvordan, når skal det arrangeres, og hva det være, og så plutselig går jeg tomt for et spørsmål, for jeg, ja, kom litt kort på kaninen, så hva skal man si, og så sier jeg, ja väl så du har fem kaniner så du har bara jente du och sen var sa jag har och kanine, är det ju liksom gutt och jente. Eh och och då då han paff. Eh og, og, ja, det har det tror det hela mitt liv att det var sån det var liksom. Och då blev vet om sig på ett kaninarrangemang och det tror jag de det första det blir det inte. Och jag stolt för att du hade faktan. Eh, ja, jag var inte min stolt på att det och det förstår jag gott och då när jag kom jag så måste bara le själv till jävla och säga si att ja, ja, det er i hvert du deg her nå som eh, har lært litt om dyrerike på veien. Eh, og det er noe jeg har blitt husket for i Rogaland av mange eh, siden, for det spredte seg da. Så har og kanine, det liksom noe... Eh, jeg kan le i hvert fall at eh, det var en liten blemme å gjøre det der. Men det var jo igen ja, jeg holdt det på å si en, en mindre farlig ting å gjøre det i hvert fall enn en mye annet. Og jeg tenker at... Eh, Eh, etiske sånn mer kive ting, det har jeg jo vært borte i og det, det eneste som er bra med det, å være borte i etisk sånn i grensland eller noen ting er at du i hvert fall lærer mye av det eh, for det har jeg tenkt etterpå at jeg garantert jeg intervjuet en gang en mor i sjokk og eh, sendte på TV alt for tidlig, rett etter en hendelse hvor det gikk godt, men eh, det var like for det gikk godt med hans sønner og sin og det det er sånn jeg tenker at, det, hvorfor var jeg liksom så kjapp? Hvorfor skulle jeg ha henne? Ja, ho var det beste case, så, men det, det var ikke bra vurdert liksom, i det hele tatt. Men det har jeg jo fått den erfaring fra da. Så eh, noen kjip ting og noen surrete ting har jeg gjort, men eh, ja, oppsummeres vel der da. At når vi skal trøste oss med at Sara Sørheim
1: i Skivsted også har hatt sin blemme fra dyreriket, det... <laughs> Nej det var i aftenpodden her en gang, så, hun... så det kom frem da, at hun visste ikke helt forskjellen på rompetroll og frosker ja, ja, ja. Så da, da kan du trøste deg med at du en er den eneste medietoppen her landet som har gått med en blømmert der Ja, det det Men uh, vårt siste spørsmål som jeg egentlig tenker er litt sånn fint å runde av med sin du tross alt har erfaring fra å være journalistlærer Hva er ditt beste råd til unge journalister?
0: Si ja si ja, ikke når, når de plutselig trenger en ekstra vakt her, hvis jeg, jeg ringer og spør, du, kan du heller jobbe kveld? Eller kan du jobbe helger? Så si noe ja og være en ja-person, det tror jeg er nummer enn. Uh, vær nysgjerrig Og, og tørre å spørre høyt om ting Og liksom komme med ideene dine Og tenk at det du har å bidra med Er et godt bidrag Og ikke bare liksom gå inn der og tenk at uh, Nei, han her, manlig redaktøren min på 55 Han er sikkert mest interessert i det Så jeg skal lage nyheter som treffer det, det Det er helt feilslått lav ting som du har å komme Som er liksom, er du veldig god innenfor uh, En sportsgren eller en kultursjanger så, så bruk det Og, og vis at her har du noe å komme med. Uh, og så tenker jeg til slutt at uh, kos deg å senke skuldrene litt liksom ha det gøy, for jeg tror at hvis du har det gøy og kjekt og, og kjenner på at uh, her kan du være litt kreativ og jeg laver den radioreportasjonen sånn heller jeg begynner litt annerledes, jeg begynner ikke med en typiske APS-modellen eller hele veien gjør alt det som alltid blir gjort så tror jeg at du også blir lagt merke til for du tør liksom noe så det vil jeg si er topp tre råd
1: Topp tre råd, da takker vi for de og tusen takk for at du var med i pressepodden i denne episoden her
0: Jo takk, jeg føler mig helt sånn svett at jeg bare prater gjett men, men det var kjekt å høre med
1: men nå, nå sitter vi i sola, så det kan jo være litt der for deg Mitt navn i denne podcasten er i hvert fall Kristine Sterud Ansvarlig redaktør i Media24 i sommer er Jan Magnus Weiberg-Ajordal Sebastian Manrikes teknisk ansvarlig Vi høres igjen om en episode om en uke til Takk for nå
2: Oppland Arbeiderblad søker etter en ambisjøs sportsjournalist. Du må trygges av å vinne den daglige nyhetskampen, men også kunne sette dagsorden med uavhengig kritisk journalistikk. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.